0: Por que ruídos nos incomodam tanto? Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka.
1: Eu sou o Teide Souza.
0: E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Hum, tá. Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado para você, ouvinte. O Rodo está dando espaço para divulgar os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque hoje é para o Baseado em Fatos Surreais, um podcast Girl Power comandado pela Marcela Ponce de Leon. Ouça o recado que a Marcela deixou para você, ouvinte do Rodo. Você já imaginou poder ouvir histórias vividas por mulheres... Mas não histórias comuns. As histórias mais surreais possíveis no Baseado em Fatos Surreais é assim. Uma mulher manda a sua história e a gente reconta essa história surreal como se fosse nossa. Claro, com muita empatia, intimidade e leveza. Aqui no Baseado em Fatos Surreais, o assunto é a vida e o detalhe é o surreal. Nós fazemos parte do projeto Mulheres Podcasters. Procura pela hashtag no Twitter, você vai encontrar muito conteúdo bacana. E se você quer ouvir o nosso projeto, www.bfsurreais.com.br, Soundcloud, Instagram, Twitter, Facebook, BF Surreais. E obrigada, Naro Rodô, por esse espaço. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Agora a vantagem, Ouvinte Narodô tem desconto de R$ reais. mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br barra promoção barra narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra narodô. Altaí, temos pergunta de ouvinte, Altaí.
1: Uma pergunta muito ruidosa.
0: <risos> que causou um ruído aqui na nossa timeline.
1: Isso, isso incomodou a gente e fez a gente bolar esse episódio. A pergunta
0: veio do Felipe Kopik. Eu Espero que eu esteja falando o nome dele corretamente. Felipe Koppik, que é designer de produtos e mora em Florianópolis, Santa Catarina, Altaí. Ele diz o seguinte... Faz tempo que ruídos e barulhos são algo que me incomoda bastante e acredito incomodar muitas pessoas, ainda mais os centros urbanos ficando cada vez mais cheios. Então eu gostaria de ouvir e entender um pouco mais sobre como e por que barulhos nos incomodam tanto. Não é algo que devíamos estar acostumados? Sou um grande fã do trabalho de vocês, ouço e recomendo há anos. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Olha aí, Altair, o que, que a ciência tem a dizer sobre ruídos e barulhos incomodarem os ouvidos dos seres humanos, Altair?
1: Várias coisas, <risos> várias coisas muitas mesmo. Que bom. Uma das razões pelas quais a gente é muito leniente com os sons, a gente não leva muito em conta os sons residuais que estão no nosso ambiente e isso na verdade pode causar em larga escala, né? pensando em populações, pode aumentar a mortalidade, pode piorar a qualidade do coração, do corpo e até do cérebro. Ô louco! Pois é, as pessoas não dão conta. Isso é uma forma de explicar que a nossa insensibilidade a funções logarítmicas é o que permite isso. É mesmo? Pois é.
0: O que, que a insensibilidade com funções logarítmicas tem a ver com o incômodo que a gente tem de barulho, Atalho?
1: Um episódio que ajuda muito a entender isso é um episódio que a gente gravou um tempo atrás sobre a lei de Benford. Né? O que é a lei de Benford, que aí eu faço eu explico o que é um logaritmo. Né? Só para dar uma, uma ideia, os sons existem uma relação, se você pensar um gráfico, né? o eixo x e o y, existe uma relação entre a quantidade de energia que o som tem, que ele produz. Então, o que basicamente são sons? São deslocamentos do ar, gerados por uma fonte de energia. Então, quando você fala, ou quando você toca um trompete, ou quando tem algum barulho, esse barulho desloca o ar, esse ar é deslocado com uma certa frequência de onda, e essa frequência de onda atinge os nossos ouvidos, e aí o nosso ouvido capta isso.
0: E ouve como um som.
1: E ouve como um som, e aí sons têm diferentes frequências, dependendo das características, das propriedades do som. Então, antes de tudo, sons são propagações de energia. Então se você pensa esse gráfico X, o eixo X É a quantidade de energia gerada pelo som ah, O eixo Y ele é a quantidade de percepção que o nosso ouvido capta hum,
0: tá? Porque tem som que acontece, mas o nosso ouvido não tem capacidade de captar, certo?
1: Isso, ele capta de forma muito discreta Não o suficiente para o uhum. cérebro registrar adequadamente tá? Então às vezes o som ele tem uma frequência muito baixa ou muito alta que está fora do grau de captação do nosso ouvido, tá? então a gente tem os infrasons e os ultra -sons. e tem os sons também que estão dentro do nosso espectro auditivo. Existe uma fração desses sons que para gente são sons adaptativos, né? que é basicamente os sons da natureza, das pessoas, de animais, coisas do tipo, mas se a gente é exposto a sons infra -sons ou ultra -sons com muita frequência, isso também pode gerar algumas consequências. Mas antes, Ken, se você parar pra pensar agora, quais são os sons que pra você são mais irritantes?
0: Bom, tem um som que é extremamente irritante que são os sons das notificações do celular, por isso que as, os meus, as, as minhas notificações são todas desligadas.
1: Aham, uhum, muito bem, então vamos <risos> falar sobre isso um pouco mais pra frente.
0: Mas tem algum outro som não tecnológico? Sirenes, uhum. Me incomodam... Uhum. Som de, de serralheria, né? Quando estão serrando metal.
1: Sim, que é bem alto, né?
0: Também é uma coisa que me incomoda bastante. Britadeira, batistaca. Tudo aquilo que tá relacionado com construção, com reforma, com manutenção de vias públicas. O trânsito já, já é mais paisagem para mim. Uhum.
1: Então, a pergunta é, será mesmo? Será que é mais hum. paisagem? Ou você só deixou de perceber?
0: É, é isso que eu quis dizer com paisagem, na verdade. É que eu deixei de perceber. É,
1: então. Mas será que pelo fato de você não perceber, para você virar meio que um ruído branco, será que isso não pode gerar um efeito sistêmico no seu corpo? É isso que vamos ver. Ah,
0: provavelmente, é, provável. Então,
1: é isso que vamos ver. Temos muitos ouvintes do Narohodo que eu sei, fui acompanhando por aí, tem muitos ouvintes que são da área de User Experience, né, de UX. É, uma parte desse episódio é dedicado a vocês, tá? porque é, o povo acha que quem trabalha em UX só tem que usar umas camisetas floridas e ser alguém descolado, quando, na verdade, vocês não são pessoas só de, de humanas, tá? Vocês têm que ser, incorporar mais coisas de biológicas na área de vocês. Então, vocês têm que entender como o olho funciona, como o ouvido funciona, como todas as funções biológicas funcionam, para você dimensionar melhor os seus produtos. Boa parte desse, como quem comentou, dessas notificações de celulares, não existem padronizações adequadas para o uso desses sons. Muitas pessoas escolhem o som só porque é bonitinho e na verdade ele é, às vezes ele é muito grave ou muito agudo e isso pode gerar um efeito na acuidade auditiva das pessoas ao longo do tempo sobretudo quando elas usam fones de ouvido mas isso a, gente, a gente vai discutir logo mais mas vamos vamos atacar essa questão dos ruídos vamos né? lá primeiro pelas quatro causas obviamente né então como que a gente ouve né então primeiro é a causa material né como que a gente ouve é muito interessante eu acho que os órgãos dos sentidos para mim a audição é o mais interessante como eu mencionei anteriormente né então o, o som é o deslocamento de ondas de ar por um ambiente né, que tem moléculas, então o som não se propaga no vácuo, porque não tem mol moléculas que transmitem a frequência de onda né, pelo espaço, uhum. então tem que ter uma atmosfera. Tá? Então eu ouço o som de uma, uma sirene. O som da sirene é propagado pelo ar e chega nos meus ouvidos. Quando ele chega no canal auditivo, no final do canal auditivo tem uma pequena membrana, que é chamada de membrana timpânica ou tímpano. Essa membrana você pode imaginar como se fosse... Sabe um cano de PVC? Tem os tem canos, né? Não tem um cano que chama cotovelo?
0: Sim, sim.
1: Que, ele tem uma... que é o que faz a esquina, né? Isso, que faz a esquininha, para ligar dois canos. Uhum. A nossa estrutura do ouvido é tipo um cotovelo. Numa ponta do cotovelo, você vai pegar uma bexiga, cortar um pedacinho do, do plástico da, da bexiga, da borrachinha da bexiga, e colocar ali. Então, um lado você tem o tímpano, que é essa estrutura, essa membrana. Conforme o som vem... As ondas sonoras batem ali no tímpano e vão vibrando ele. Certo. Então ele sofre uma vibração, é uma, uma membrana muito frágil assim. Logo atrás dessa membrana a gente tem três ossos que são os menores ossos do nosso corpo, que é o martelo, a bigorna e o estribo. Esses três ossos eles servem como uma, eles amplificam a frequência. Então eu tenho esses três ossinhos que são conectados, né? eles são conectados como um triângulo um fixa o tímpano no lugar, né, que é o martelo, ele fixa o tímpano no lugar para não escapar. Tem um intermediário que é a bigorna e o estribo, ele liga a bigorna na numa estrutura que é a que capta o som da audição, do ouvido, né, que é chamado de cóclea. Então, esses três ossinhos, cada cada frequência de onda do ar que bate no tímpano gera um, uma oscilação pequena. Essa oscilação é amplificada por esses três ossinhos a oscilação se torna um pouco mais forte a frequência então o, o som ele é uma frequência sonora ele entra dentro do ouvido ele se torna uma, uma frequência mecânica né pelo por esses três ossinhos quando ele chega na cóclea a cóclea para você imaginar sabe um confeiteiro é, que ele vai colocar, tipo, glacê num bolo. Então, ele faz o bolo, ele coloca o glacê em cima. Sim. Ele não coloca o glacê dentro de um negócio de plástico, de um saquinho, e corta a ponta?
0: Isso, que, que é o que faz o creme sair de um jeito homogêneo, né?
1: Isso, no confeiteiro lá, pra fazer o confeito lá, uhum. pra deixar o bolo bonito, né? Aquilo tem, tem um nome, como...
0: peraí, peraí, deixa eu descobrir o nome aqui. Tô vendo aqui na internet, aí. e eles chamam de bico decorador mesmo. O bico é, de confeitaria.
1: É, é esse bico de confeitaria? Uhum. Quando você pega, por exemplo, esse bico e, e faz uma bolinha em cima do bolo, o que, que você faz? Você aperta, aí você faz meio que um giro, né? Sim. Você não vai fazer um giro no glacê pra ele formar tipo uma montanha. Uhum. né? Essa montanha, a parte de baixo, é como se, como se fosse um caracol, né? Você faz um caracol, só que o caracol ele não fica é, 2D. É, cada, cada volta que você dá vai ficando em cima em relação à anterior. Sim. Tudo bem? Você vai criando uma montanha. Essa montanha é a cóclea. Então, a cóclea é como se fosse um glacê, assim, que você dá duas volta, 2, voltas, 2,7 tá. voltas. Então, pega um glacê, faz 2,7 voltas, vai ter uma, a, a primeira volta, vai ter uma volta por cima, e depois 0,7 de uma volta. Uhum. Então, vai ter três andares tá esse, esse glacê. Tá? Isso é a cóclea. Então, tem esses três ossinhos, são ligados na cóclea, a cóclea é um sistema fechado, ela é oca internamente, esse classezinho aí é, é oco, e dentro fica cheio de água. E isso, esse material né, é feito de um tecido, internamente, né, você tem uma membrana dentro da cóclea, e essa membrana ela é cheia de, de uma célula especial que é chamada estereocílio. 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 Estéreo. Uhum. Estéreo, né, De som, né? Estereocílio. Dentro da cóclea, só para você ter uma ideia, a cóclea é uma estrutura que tem mais ou menos entre 3 e 4 milímetros, né? esse glacêzinho é bem pequeno, e a gente tem dentro dele cerca de 15 mil dessas células, desses estereocílios. Certo. Né? Então, o que é esse estereocílio? Ele é uma, um, um pauzinho que em cima dele tem um cabelinho, tem uns um cílios. Então imagina, ó, eu tenho um recipiente fechado, cheio de água, tem um pauzinho fora, e esse pauzinho vibra, né? que é o osso. O que acontece com a água lá dentro? A água começa a vibrar também. Certo. Quando a água começa a vibrar, o cílio, que é essas células, né, que tem cabelinhos, esses cílios começam a vibrar também, na mesma frequência. E aí eu tenho uma energia sonora, que é transformada em energia física quando entra dentro do ouvido. Essa energia física é transportada por meio de um líquido. Esse líquido estimula essas células, né, que são esses cílios. E esses cílios têm energia suficiente para transformar energia cinética em energia elétrica.
0: Uau! São esses cílios que fazem isso?
1: São. Os cílios transformam energia cinética em energia elétrica, e aí eles soltam íons, né? eles solta, é, soltam elétrons, esses elétrons chegam na base da célula, liberam neurotransmissores, que são conectados com o um nervo auditivo e transmitem o um sinal elétrico para o cérebro. Fala se não é sensacional!
0: Sensacional, hein? Sensacional!
1: Então, dentro da cóclea tem uma, essa área, né, que tem esse, esse cílio, é chamado de órgão de corte. Graças ao marquês Alfonso Corti, né, um italiano que em 1850 descobriu, né, por estudo de microscópio, essas estruturas do ouvido. Uh, os órgãos de corte, que é o que gera audição, só existem em mamíferos, tá? Só certo. os mamíferos têm. Então a gente pode dizer que outros organismos que não mamíferos ouvem diferente da gente.
0: Hum... E aí tem a ver também com o alcance de frequência da audição de cada, um das, cada uma das espécies.
1: Exatamente, então o desafio evolutivo é diferente. Tá? Apesar de no final tudo virar pulso elétrico e ir para o cérebro, o método de captação do som é diferente. Tá? Então na, na gestação, esse órgão de corte, ele começa a ser criado na, na nona semana de gestação e vai até a trigésima. Então, essa coisa de grávida, ficar ouvindo Beethoven, essas coisas, se o bebê tá antes da, nova se da nona semana, não adianta nada. tá?
0: Mas então, a partir da nona tem estereocílio, então, para captar.
1: É, então, na verdade, bota a décima quinta. Bota décima, quinta semana. décima
0: quinta, tá bom. A é, partir porque... da décima quinta vale a pena ouvir Mozart, então.
1: Isso, pode botar, sim. Menos, mal não faz, tá? É, por que, que é importante falar que essa cóclea, ela, é um, ela cresce em espiral, né? Ela tem três andares. Porque o, o, a membrana desse órgão de corte, ela vai se tornando mais é, flexível quanto mais alto na cóclea você tá. Então imagina, ó, se eu tenho um tecido rígido na parte de baixo da cóclea, eu vou precisar de muita energia para mexer ele, certo? Sim. O cílio é mais, mais rígido, né? Ele é claro. mais baixinho e mais rígido. Então eu preciso de muita energia.
0: Porque ele tá mais na base, né?
1: Isso. Então, os cílios da base da cóclea, eles, são, eles se tornam ativos com altas frequências de som. Que é você pegar, por exemplo, uma flauta bem fininha, ela tem uma alta frequência, ela vai estimular os cílios da base, da cóclea. Aí você tem o primeiro andar, o primeiro andar é a base, tem o segundo andar, que é o intermediário, que são sons médios, né, que aí entra a voz humana, entra sons de bichos, coisas mais comuns. Uhum. E tem um andar mais em cima, que são os mais flexíveis. Né? E, esses flexíveis são, são sensíveis a ondas mais... É, frequências de ondas mais lentas, que são tipo um som de tuba. Sons mais graves, né? Isso, exatamente. Por que, que a gente vai ficando surdo? Uma das razões mecânicas pelas, pelas quais a gente vai ficando surdo é porque quando você ouve sons muito altos, esse cílio mexe tanto que ele quebra, sabe? Ele tem uma lesão. Ah, ele quebra mesmo? Ele
0: quebra mesmo.
1: Quebra mesmo. Uhum. Então ele para de transformar o sinal é, mecânico em sinal elétrico, né? ele começa a ter problemas. Tá? É, e ele começa a dar pau ou na base ou no alto. Ele demora para dar base no para dar problema no meio. Então a gente começa a ficar surdo para som muito grave ou muito agudo muito antes de perceber que tá ficando surdo. Hum,
0: porque é maior parte... verdade, tá aí é verdade, porque começa perdendo os graves, aí depois perde os agudos e depois perde os, os médios, vamos dizer assim.
1: É aí que você tá ficando surdo, né? Uhum. Só para você ter uma ideia, a gente tem 15 mil dessas células, né, dentro do ouvido. Até os 50 anos, a gente já perdeu entre 30% e 50% delas. Caramba! Assim, pegando dados de pessoas que moram em cidades grandes. Ou seja,
0: é eu que tô com 49, eu já tenho, então, uma audição muito pior do que eu já tive.
1: Sim, sim. Isso é, é certeza. É, é, isso <risos> acontece com a idade, mas a perda tem sido muito mais acentuada, sobretudo por causa da vida em cidades grandes. Certo. Então, pessoas em cidades grandes têm muito mais perda, e perda mais rápido, do que pessoas que moram em ambientes mais é, tranquilos.
0: E isso tem barulho. a ver tanto com o som externo, que a gente acaba sendo vítima, ou também tem a ver com o fato da gente usar fone de ouvido?
1: Os dois, é, os dois. Tá. tá. Então, agora a gente sai dessa causa material, né? Que é mostrar como... Que, que acontece, é uma lesão mecânica mesmo, que acontece nesse sítio. Sim. Não tem como recuperar. Se você perdeu, não tem como recuperar ele, né, a função. O mais comum é por efeito auditivo mesmo, do ambiente, né? Que, ruídos mesmo, que gera esse problema, e também alguns tipos de remédio. No caso do remédio, se você parar de tomar o remédio, ele volta. Mas quando é mecânico mesmo, aí não, não tem jeito. É interessante esse mecanismo, porque é um, é um mecanismo, assim, não é igual, mas é muito parecido com como funciona uma hidrelétrica. Quando você pensa em uma hidrelétrica, você tem um dique, né? você faz uma parede enorme para concentrar muita água. Quando você faz essa parede, o que, que você tem de energia? Pressão. Você tem aquela pressão da água que quer romper a parede e sair. Então você faz uma represa. Essa pressão potencial de água, no, na parte de baixo dessa parede da represa, tem um cano que é menor. Então a água vai entrar com muita pressão por ali. Aí a água entra por muita pressão. No final desse cano tem uma hélice ou uma, uma turbina. Essa turbina gira por causa da pressão da água e essa turbina é conectada num gerador e isso gera energia. Então, não é igual a uma energia elétrica, mas lembra um pouco. Né? Você pega transformações de onda até virar energia elétrica. É muito interessante sabe? o princípio físico assim, do, sim, dos ouvidos. Sim. E agora,
0: aqueles implantes que a gente vê de ouvido, que geralmente tem um, um pedaço do implante, ele é, ele é grudado na cabeça e outro vai em volta do, da orelha. Eu ouvi dizer que aquilo é uma forma de tentar emular a cóclea.
1: Por isso que chama implante coclear. Ah, tá. Agora faz todo sentido. Então, só que ele não, ele não tem a aguinha, não tem as, a, a, os órgãos de corte, não tem essas coisas. Ele já é um negócio elétrico mesmo. E aí ele é conectado já no, no nervo é, auditivo. Então é como um aparelhinho que dá um, um problema, você substitui ele. Se não teve lesão neural, né? porque aí, aí se é a lesão neural, é outro problema. Uhum. Mas se não teve a lesão neural, você troca o aparelhinho. Né? É, uma, uhum. é uma ideia assim. E como que a gente mede os sons? né? Então, a quantidade de onda que entra pelo seu ouvido, é amplificado por toda essa estrutura que eu, que eu mencionei. E é por isso que a gente não tem uma percepção linear do som. A gente tem uma percepção logarítmica. Então, hum. por causa da, dos ossinhos e também da cóclea. Então, como os ossinhos amplificam o som, e a cóclea também tem umas propriedades de ampliação do som, quando entra uma unidade de energia no seu ouvido, o seu cérebro registra como sendo mais ou menos, dependendo da frequência. E daí que é importante entender equações logarítmicas. Ou equações exponenciais. Então, imagina uma, um gráfico, né, x e y, que tem uma reta. Toda reta, se você pensar segundo grau assim, y igual a, a é, b mais ax. Então, o que, o que é uma equação de primeiro grau? Para cada uma unidade que eu coloco do x, vai aumentar de forma constante alguma coisa no y. Certo. Por exemplo, se for x igual a y. Tá? uma equação bem simples, x igual a y, Sim. a cada uma unidade a mais no x, vai aumentar uma unidade a mais no y. Certo. tá Então, se eu pensar um gráfico é, x igual a y, né, eu tenho uma retinha. Agora, se eu pensar y igual a x ao quadrado, o que acontece? Se eu, a cada uma unidade que eu colocar no x, o y vai ser ao quadrado. Certo. Ou seja... Não vai ser mais uma reta, vai ser uma curva exponencial ascendente. Uhum. Ela vai crescer assim para cima.
0: Isso, vai Tudo ser bem? exponencial como a curva da contaminação do coronavírus no Brasil.
1: Isso, exatamente, exatamente. Então, a cada uma unidade de tempo, o número de casos vai dobrando, vai triplicando, vai uhum. quadruplicando. Sim. Tá? E você tem a equação logarítmica, que é o contrário. Então, a cada uma unidade, o expoente... Então, imagina, y é igual a x elevado a meio, uhum. a 0,5. Né, que é o quadrado, a raiz quadrada. Então, quando o expoente ele é 1, um, é uma equação linear. Quando uhum. o expoente é maior do que 1, um, tem essa equação que explode, assim, logarítmica, é, exponencial, rápida. Quando o expoente é menor que 1, um, é 0, alguma coisa, a, a curva ela cresce a taxas decrescentes. Ela cresce muito rápido no começo, mas vai crescendo cada vez mais devagar. Tudo bem, Ken? Uhum. A nossa percepção de som é um gráfico logarítmico. Então, a cada uma unidade, quando, quando a gente tem quantidades de som pequenas, a nossa percepção auditiva aumenta muito rápido. Então, é uma curva que aumenta muito rápido quando a gente tem decibéis baixos. Quando a gente tem decibéis muito altos, a gente já não consegue discriminar mais, porque o som está muito alto já. Certo. Tá? Isso é um desafio evolutivo que a gente teve. A gente tem que conseguir reagir rapidamente para uma, uma variação pequena de som quando a quantidade de som é baixa. Uhum. Tá? Se eu tenho um volume baixo e eu, eu mudei esse volume de 1 para 2 e ele está baixinho, eu tenho que ser sensível para detectar isso, porque pode ser um arbusto mexendo, pode ser um bicho mexendo, pode ser uma coisa caindo. Quando o som já está muito alto, tipo uma turbina de avião, uma turbina de jato, já não faz uma diferença nenhuma, eu já estou ficando surdo. Sim. Então, quando as frequências de som são muito altas, eu não consigo discriminar. Quando elas são muito baixas, aí eu consigo... Então, por conta dessa propriedade logarítmica, a gente tem uma dificuldade de perceber o que é decibel. Então, a unidade de medida do som são os decibéis. Decibel é um décimo de um bel. Tá? A unidade de medida do som chama bel, não chama decibel. E bel vem do Alexander Graham Bell, que é o criador do telefone. Sim. Ele foi o primeiro que criou a escala. Né? Chama bel.
0: Agora eu entendi o que você quis dizer da relação entre a função logarítmica e o nosso incômodo com som e a dificuldade que a gente tem de entender, né, de compreender a escala logarítmica.
1: Pois é. E isso não vale só para Covid, vale para qualquer coisa, pra Exato. percepção de som. Exatamente. Então, por exemplo, se eu coloco você numa sala que tem um, um ruído de 30 decibéis, é uma coisa. Se eu aumentar isso aí para 40 decibéis, e eu falo para alguém, ó, oh, eu coloquei uma pessoa numa sala, tava 30 decibéis, eu aumentei para 40. A pessoa, ah, aumentou 10 unidades, não é muito. Só que ela não leva em conta que isso tá na escala logarítmica, é muito sim. Sabe, a percepção real é muito alta, não é uma reta. Se você pega, por exemplo... Inclusive, tem um experimento em que eles pegam pessoas na indústria. Tem pessoas que trabalham numa indústria em que o som de ruído da indústria é, em média, 55 decibéis. E outra indústria tem, em média, 85 decibéis. E aí eles perguntam para as pessoas, tipo... Ah, você acha que aumentar de 55 para 85 é muito? As pessoas não acham muito, em geral, porque elas pensam linearmente. Só que o aumento físico na quantidade de, de energia é da ordem de mil vezes mais. Você é mil vezes mais exposto a uma quantidade de som de, quando você passa de 55 para 85 decibéis. Certo? Tá? Só que o que acontece? O seu ouvido registra isso. Então, fi, de energia no seu ouvido, nos cílios, entra mil vezes mais energia. Só que o seu cérebro não registra como sendo mil vezes mais.
0: Ele faz uma espécie de conversão, é isso?
1: gente faz uma conversão. Então, uma coisa é o som que tem no ambiente, a quantidade de energia que tem no ambiente, outra coisa é o que o seu ouvido coleta, ele amplifica, outra coisa é o que o seu cérebro registra. E aí, essa, essas, essas dificuldades de escala, muitas vezes você está num lugar com uma, um som muito alto, uma quantidade de energia que está lesando o seu ouvido muito alto, só que você não acha alto. entendeu? A percepção do som não é alta. Mas se você for exposto muito tempo a esse ambiente, vai lesando o seu cílio. Entende a dificuldade? Sim, né? sim. Então, é uma coisa que eu não percebo que me faz mal, mas está fazendo aos poucos, e cada vez vai fazer mais mal, e eu vou perceber menos, porque eu vou ficando mais surdo. Então, é bem complicado. tá? É uma situação bem, bem, bem complicada, assim, de saúde pública mesmo, sabe? E aí a gente entra em consequências disso, né? Então, por exemplo, aí entrando nas causas eficientes, né? Então, já expliquei a causa material, formal, do, do som e tal que entra de causa eficiente? Então, se eu não consigo perceber, assim, eu só percebo quando o som tá muito alto, que ele tá me fazendo mal, existem uma série de sons de ambiente, principalmente em cidades grandes, que podem afetar o nosso corpo de forma sistemática. E aí você tem órgãos, a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, ela tem parâmetros né, de, de sons que ela estabelece como o máximo que você pode ter. Certo. Então, por exemplo... Porque o número pra gente não diz muita coisa, né? Não mesmo. É, é, então, porque eu falo lá, 80 decibéis, você não sabe se é muito ou pouco, né? Então só pra dar uma escala, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que se você for exposto a um ruído constante de até, não, não pode ser mais, até 85 decibéis, você pode permanecer no ambiente por até 8 horas por dia.
0: Tá, agora me dá o exemplo do que, que é 80 decibéis.
1: Então, 80, 85 decibéis é, você, é uma conversação. Tá. tá? Só que é uma conversação vigorosa. Não é, não é suspiro, sabe? Não é uma conversinha.
0: Tá, são duas pessoas conversando do seu lado, assim.
1: Isso, isso. Por exemplo, Ou, por exemplo, uma aula. Sabe, você tá assistindo uma aula. Certo. Tá? Mas não uma aula que você ouve por fone. Uma aula mesmo. Ela bate, ela assim, entre 50 e 70, 60, 70 decibéis, mais ou menos. É, depende se a aula é com microfone ou não, mas sem microfone dá por aí. É uma conversação, assim. Uma técnica que você pode usar para saber se o som de um ambiente tá muito alto ou não assim, você tá conversando com alguém coloca a mão no ombro dessa pessoa ou seja, ela tá a um, um braço de distância de você se a um braço de distância você precisa falar mais alto do que a sua média o, o ambiente tá muito barulhento Isso hum, tá? é um ótimo
0: teste um bom teste, é um bom teste uhum.
1: tá conversando com alguém, bota a mão no ombro da pessoa e vê se você consegue falar sem precisar levar o tom da voz
0: nessa distância de um braço
1: se você for exposto a um ambiente constante com um som de entre 85 e 95 decibéis, eu só aumentei 10 unidades. Sim, Mas a né? frequência é bem maior. Até 95 decibéis, você só pode ficar 50 minutos. Então veja, ó, com 85 decibéis, eu posso ficar 8 horas no ambiente.
0: Até, 8, até aumento... 80, né? Até 80, 8 horas. Se você aumenta para 85 a 95, aí o
1: recomendado já é 50 minutos. Só 50 minutos. Se eu aumentar para 100, de, 90, de 95 para 100, eu aumentei 5 decibéis só. Sim. Eu só posso ficar 15 minutos.
0: De novo, estamos falando dessa escala logarítmica dos decibéis, né?
1: E se você aumentar de 100 para 120 decibéis, você só pode ficar 9 segundos
0: Caramba. na sala.
1: O som é muito alto, é uma turbina de avião na sua cabeça mesmo. Se você ficar mais que isso, vai lesar o seu ouvido. assim Isso são recomendações da Organização Mundial de Saúde e tal. É, muitas pessoas têm dificuldade de falar, mas como é que eu meço isso? Como é que eu sei? É, no passado era mais difícil mesmo, você precisava de um aparelho especial, mas hoje você tem vários aplicativos de celular que você coleta o aplicativo, é, você consegue coletar a quantidade de som. Sim. Né? É, então ele mede os decibéis de um ambiente. Você consegue mensurar isso totalmente. Você pode pôr no seu escritório, o, o aplicativo aberto ele fala quantos decibéis tem ali. Então hoje em dia é bem mais simples. Mas a gente tem, a, além disso, né? Então, dadas essas restrições, a gente tem algumas curiosidades interessantes dessa nossa insensibilidade à percepção. Na verdade, a percepção do som, não a sensação dele, né? Certo. Se eu colocar você num ambiente com entre 85 e 95, tá bem no limite, sabe? 80, 85 decibéis. Você não vai perceber como um ambiente ruim. Ah, tem um barulhinho, mas você adapta. É tipo o que você fala, você acostumou, né? Com o som. Virou paisagem. É? Virou paisagem. Vamos deixar um artigo na descrição muito interessante que mostra. Assim, eles pegaram pessoas que estavam em ambientes com esse limite de 85 E pessoas que não estavam, estavam com o limite mais baixo E trabalhavam na mesma área tá? Eles tinham o mesmo tipo de trabalho e tal Pegaram uma amostra grande de cada grupo E aplicaram uma série de questionários né? E eles perceberam que as pessoas que ficavam num ambiente um pouquinho mais alto de som Eram em média 22% mais irritadiças Elas tinham comportamentos ah. mais irritadiços
0: Quer dizer, só tá. essa diferençazinha pequena já mudava o humor da pessoa.
1: Muda, muda o humor, muda, muda, aumenta a irritação. De forma crônica, vai aumentar o estresse. Inclusive, tem um artigo com uma hipótese evolutiva muito legal e eles fizeram um estudo em 2014, né, na Holanda, mostrando isso. E que eles pegaram essas pessoas que trabalhavam em trabalhos... Que, o cara não precisa ser minerador, sabe? Não precisa andar com a britadeira. Era um funcionário de escritório. Né? mas que o som era um pouquinho mais alto né? bem no limite dos 85 eles foram seguindo essas pessoas né? fizeram uma coorte longa e eles viram que as pessoas que eram expostas por muitos anos, cronicamente a esses eventos né? esses ruído, por muito tempo aumentava a irritabilidade com o tempo vai aumentando a pressão arterial, a pessoa vai ficando com pressão mais alta Caramba. mesmo se você controlar para o IMC e obesidade, vai aumentando a frequência cardíaca e, quando você não olha no indivíduo, você olha na população, populações de pessoas que vivem em cidades que são expostas a um ruído um pouco mais alto, tem uma maior chance de mortalidade por causa cardiovascular. Entendi. É, morre mais do coração. Então,
0: estamos falando de, de consequências é, relativamente graves aí, né,
1: tem Não, não, é, é grave, é uma questão de saúde pública mesmo. Hoje, se você pega uma cidade com mais de 100 mil habitantes... O som basal da cidade, por conta do trânsito, trem, sirenes e tal, chega fácil a 50 decibéis, né, entre 50 e 60. Dependendo de onde você mora, você tem uma frequência já de 70, 80 decibéis já. Sim. Basal, sempre, na sua vida. Eu imagino
0: que nessa época de distanciamento social e de quarentena, confinamento doméstico, uh, esse índice deve ter baixado temporariamente, aí, não tem.
1: Esperamos que sim, né? não tem trabalho sobre isso Mas é provável Aí a gente tem as causas endógenas né? que, Porque isso, isso é uma causa do contexto né? A gente vive numa cidade que tem muito barulho O nosso ouvido não passou por um processo evolutivo De se adaptar a esse tipo de barulho Que a gente ouve na, na cidade uhum. É, é mais porque essa,
0: essa mudança aconteceu Rapidamente né? no, no curso da história a gente está falando de um, de um susto né
1: Sim, 200, 300 anos que seja pro, pra, Evolutivamente para o nosso ouvido Não é nada então ele é adaptado para um ambiente com poucos sons, com sons intermitentes, né, um ruído, alguma coisa, e você é preparado para ter uma alta reatividade a sons pequenos, sons baixos. Sim. Né? E aí, quando você sai e todo dia você ouve 10, 10 é, sirenes, você vai gerar uma sensação de estresse. Porque a gente tem um desenho biológico, existe uma programação biológica para quando você ouve um som muito alto, isso automaticamente gera uma reação... Simpática do organismo e gera aumento de pressão e aumento da frequência cardíaca. Então passa uma sirene atrás de você, você ah! assusta, né? Sim, Aí sim. aumenta a frequência cardíaca, depois você ai nossa, era, uma, era, um, era só uma ambulância. Né? E
0: sem falar no, no fenômeno contemporâneo do celular que te gera esse tipo de estresse a cada segundo, né, Antônio?
1: Muito bem. Aí a gente sai da causa contextual e vai para o indivíduo. Né? Nós, indivíduos, também contribuímos para a, a, o nosso próprio problema, né? nosso próprio infortúnio. Que é quando você usa fone de ouvido, não importa se é aquele fone intra ou maior, em geral a gente. Eu, eu peguei no caso do iPhone, tá? Porque ele é, ele é padronizado, depende do, do celular Android, tem muita variação. Sim. Mas se você pega um celular é, iPhone, coloca o som no máximo, o som no máximo chega a 100 decibéis.
0: 100 decibéis.
1: 100 decibéis, é bem alto. Uhum. Né? Você exposto por isso há muito tempo, vai gerar lesão na cóclea. Inclusive, tem um artigo muito legal, e, e já tem um pouco antigo, já, é de 2012, eu acho que até agora deve ser mais, que eles fizeram estudos com adolescentes de 12 a 19 anos para ver a função auditiva, e 17% deles já tinham lesão auditiva, uhum. sem perceber,
0: uhum.
1: né? Então a, tu, a cóclea lá embaixo, lá em cima, já estava com os cabelinhos quebrados lá. O que se recomenda é que você ouça com menos de 70% do, do máximo, seria é o ideal, e um, um, um último problema, que aí é a recomendação pro pessoal do, I, do IEX, né? que esses malditos sons de notificação. Tá? <risos> é, é, o cara escolhe o som da notificação, sei lá, porque é bonito, ele contrata um músico para fazer, em vez de contratar um psicólogo da percepção, um psicólogo sensorial, para fazer um teste audiométrico. Por exemplo, dois sons que é o, é, é o capeta, assim que vai gerar lesão auditiva, vai gerar, tem referências... Vai gerar lesão auditiva se você usa fone no computador. Então, não no celular, tá? Uma situação de desktop, computador e tal. Você com fone de ouvido. Imagina que você está ouvindo uma musiquinha ou tá conversando alguma coisa. Você coloca num, num som médio, tá? No, no seu computador. Aí imagina que você tá com o seu WhatsApp web aberto. Ou o Messenger. Aí, de repente, vem uma notificação. veio plim, né? Tá? Esse é... som é
0: insuportável.
1: Isso, esse som ele, ele não tem uma padronização adequada do ponto de vista audiométrico, porque ele é mais alto do que a média que você está ouvindo. Sim. Tá? Então imagina que você está ouvindo uma frequência de som, de repente tem esse, essa notificação.
0: Eu imagino que propositadamente eles, tão, eles fizeram um som que fosse acima da média, né? justamente para chamar a atenção. Só que isso acaba prejudicando a nossa audição
1: prejudica a audição, aí vai chegar um ponto que você não se importa mais com a notificação. Por quê? Porque você está ficando surdo. Aí o cara faz o som pior ainda, entendeu? Então, esse é um exemplo. Tem um exemplo do Messenger, que parece um som de sino. Na verdade, para mim, parece o som que você está pegando um martelo e batendo num pedaço de trilho de trem, né aquilo ali. Pense um som mal feito. Eu vou deixar na descrição também uma, uma série de sons de diferentes aplicativos. Não existe uma padronização... Audiométrica desses sons de notificação, nenhuma regulação institucional para o uso dessas notificações, porque o que a gente sabe é que muitas dessas notificações têm uma frequência de onda que gera um, uma variação, porque uma coisa que afeta o nosso ouvido não é só o, o volume, né? a quantidade de ruído que você está ouvindo, mas a variação. Certo. Né? Então, se você tiver uma variação de som muito rápida, também afeta o ouvido que para o pessoal da área técnica, teórica de música, né, tem um, um gráfico log-log que descreve isso, mas não importa. Mas uma, uma, o, o volume do som, a quantidade de energia sonora afeta o, o ouvido, mas também a variação afeta. Essas notificações, algumas delas geram uma variação muito alta. Isso pode gerar lesão a médio prazo. Certo. Tá? Isso é uma coisa de saúde pública que não é discutido, porque o povo de UX não estuda biologia, e o povo da psicologia não se importa com essa área de publicidade.
0: Então, nosso usuário, por o nosso usuário, né? O mais, o mais fácil é simplesmente desligar as notificações, que é exatamente o que eu faço.
1: Pois é, pois é. Temos o nosso episódio, né? Porque pessoas não são multitarefas, a principal coisa é você desativar tudo. Né? Mas tem muita gente que não faz isso, e pelas razões que, que seja. Então a ideia seria uma repadronização desses ruídos. Isso já melhoraria muito, diminuiria muito o risco de, da prevalência de lesões auditivas no futuro. Eu posso
0: te garantir que isso não vai acontecer, essa mudança não vai acontecer, portanto, desligue suas notificações. Que seja,
1: tá bom, o aviso está dado, tá, estou fazendo a minha parte. Tá? E aí, pra encerrar, né, a gente tem algumas outro, um, alguns outros ambientes onde a presença de ruídos pode ser muito deletéria. Uma delas é um lugar que as pessoas não, pre não prestam muita atenção, que é o hospital. Hospital? Tá? O hospital, ambiente Sobretudo UTI. Ambientes de hospital são muito barulhentos. Sim. Se você pega respiradores, equipamentos é de monitoramento... Se você
0: pensar numa UTI, você tem respirador funcionando, você tem o eletrocardiograma funcionando o tempo todo. Né? É realmente um lugar estressante.
1: Sim, e tanto pro paciente, porque o paciente fica o tempo inteiro ouvindo ali, vamos deixar um artigo da descrição que avalia não, não, não só a lesão auditiva, né? Porque o paciente não passa muito tempo, mas a, a, a quando você diminui a quantidade de sons da UTI, diminui o tempo de dias de internação. Por exemplo, do paciente, né? Tem uma melhoria. Ô, oh,
0: louco, chega a isso, é.
1: Pode diminuir um pouquinho, né? O efeito é pequeno, mas contribui.
0: Mas então, eu imagino que o prejuízo que isso traz para os profissionais de saúde que ficam ali o tempo todo também seja significativo,
1: é, né? Então, quando aqueles que fazem shifts, né? Que fazem turnos, a qualidade do sono é totalmente zoada. E não só no, nos profissionais de saúde, para eles é mais grave, a qualidade do sono é horrível. Temos também um estudo feito aqui em São Paulo, né, que mostra que um quarto da população de São Paulo reporta problemas de sono, de manutenção ou de tempo para demorar, latência de sono, né, para começar a dormir, por conta de ruídos do ambiente. O ambiente da pessoa é muito ruidoso, tem aquela TV ligada que dá aquele ruizinho que eu não durmo, tem o som do ônibus, tem o som sei lá, do trem, o que quer que seja, e aí a gente tem uma recomendação, D
0: dormir com música alta aí. Antes de você comprar, dormir com música, ainda que baixinho, pode prejudicar?
1: Não, depende da pessoa. É assim, depende quando o som incomoda ela. Ela começa a perceber que a qualidade do sono é alterada por causa do barulho externo. Uma alternativa bem prática e de novo, não precisa acreditar em mim. Vou te dar um experimento, tenta fazer. Vai na farmácia, compra aquelas borrachinhas. Sim. Os protetores auriculares, gente, né? dorme com aquilo. Tá bom? Ah, eu não consigo dormir, tal, 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 tem barulho, tem cal... coloca o protetor, dorme, tá, você vai ver que você vai, faz isso duas semanas, duas, três semanas, você vai ver que a qualidade do seu sono melhora muito para pessoas que são hipersensíveis a sons, então esse protetor auricular, inclusive se você for em show, vai em show, vai com o protetor, você vai... vai até melhorar a experiência do show também, não precisa confiar em mim, esta.
0: Cara, sensacional essa dica de, de. Tá certo que a gente vai demorar um pouco ainda pra ir para um show, né? Sim, pra ir é. na, na, mas ir para um show levando o protetor auricular é uma excelente dica. Pois é. Principalmente aqueles festivais, né? Que você tem, é, sei lá, oito horas seguidas de show, né? E às vezes você precisa dar um tempo, né, para o seu sim, ouvido.
1: Sim, ajuda, ajuda muito. Porque às vezes era é uma lesão, leva muito tempo pra você perceber. E, e para encerrar, a gente tem um último experimento que é focado em crianças. Crianças são mais sensíveis a sons, claro, porque elas têm um espectro maior, porque os cílios não estão estragados todos ainda. E aí eles fizeram um experimento sensacional nos anos 90, na Alemanha. Tem um aeroporto de Munique, eles mudaram o aeroporto de lugar, em 1990. E aí começou-se a acompanhar os efeitos da redução do som do aeroporto, que faz muito barulho, naquela região. E aí eles verificaram o efeito nas escolas daquela região. Então tinha as criancinhas que moravam perto do aeroporto, fizeram várias avaliações de desempenho, de, de características neuropsicológicas daquelas crianças. Aí o aeroporto mudou de lugar e começaram a avaliar as crianças desse outro lugar, para onde o aeroporto foi, comparando com o primeiro. E aí seguiram elas até 2002. Em 2002, vamos deixar um artigo muito interessante na descrição, mostrando que ah, quando o aeroporto saiu de lá, as crianças tiveram uma melhoria discreta do, do desempenho acadêmico em média. Olha só. E aí eles foram ver, assim, e, e as crianças do outro lugar para onde o aeroporto foi pioraram. Assim, não tô olhando a criança, tô olhando a média, tá? A média. Sim, claro. E aí eles foram ver, a, a eles foram medir os sons de cada lugar, o, o aeroporto gerou um aumento na média do som ambiente só de 10 decibéis. Num lugar era 60 decibéis, aumentou para 70, em média. Isso já Sim. tem um impacto no desempenho escolar médio da, das crianças da cidade. Veja Perfeito. que interessante.
0: Sensacional.
1: É, muita Sensacional.
0: A, gente, a, gente tá, a, gente, a verdade é que a gente então subestima o impacto que esses ruídos do mundo moderno e do mundo contemporâneo causam na nossa vida cotidiana, aí.
1: Muitíssimo, a gente subestima muitíssimo. A importância desse episódio, e daí agradeço muito a pergunta do ouvinte, do, do Felipe, é trazer à tona essa dificuldade. E para você conseguir resolver esses problemas, você tem que integrar desde o epidemiologista, do biólogo, do psicólogo sensorial, do comunicólogo, do, do publicitário, todo mundo. Do arquiteto que faz as cidades, do, do cara que do engenheiro que constrói os aparelhos. A gente tem que juntar todas as áreas, porque é um problema interdisciplinar. Vai se tornar uma epidemia. A gente já sabe que pessoas com problema auditivo mais velhas começam a ter isolamento social, e aí elas aumenta a chance de demência, vários problemas, depressão, porque elas não escutam. A gente dá muito mais valor para a visão do que para a audição. No, no mundo moderno. Quer dizer que quando
0: a ciência diz que vai ter uma epidemia, as pessoas não escutam isso, tem Pois é,
1: né? A gente já tá vendo. Você já tá acontecendo com <risos> o imagina com o som, que é uma coisa que a gente nem <risos> né?
0: Pois mas, é.
1: Rapaz. Mas, é, é, pelo menos a gente tá avisando, tá? estou fazendo.
0: É, é verdade. A nossa parte a gente tá fazendo, né? A parte da divulgação científica estamos fazendo.
1: Pois é, pelo menos. <risos> esse episódio é dedicado ao pessoal de UX, eu sei que vários de vocês ouvem Naruto. Pegue esses insights também para melhorar a qualidade dos seus produtos e diminuir o impacto deles na, na saúde das populações.
0: E Naru Rodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe: aqui no Naro Rodô, quem faz a pauta é você.